0: Agora, quem está aqui conosco é a Silvana Azário da Combento.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade.
2: E a Gisele
0: Pickler representando o CREAS aqui de Tubarão.
2: Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: E eu queria começar perguntando para vocês, porque vocês têm um contato diário, como eu, a gente conversou um pouco antes, um contato diário com esse tipo de situação. Como é conviver, como é que é conseguir é, ajudar essas pessoas? Pode sair de Gisele primeiro, não tem problema.
2: Então, é, hoje no CREAS, né, nós temos é, bastante crianças e adolescentes, né, com a questão do abuso sexual. É, só para passar um pouquinho os dados, né, Isadora, assim, numa estimativa, assim, de 2011 até 2021, passaram 214 casos, né, pelo CREAS. Então, assim, 214. 200 e 14 crianças e adolescentes, né, que foram vítimas de abuso sexual. E desde o início da pandemia, né, desde março de 2020 até março de 2021, nós já tivemos 34, 37 casos que passaram pelo CREAS. Uhum. Então assim, o ca, os casos têm aumentado, né, bastante. E, e hoje, né, esse dia 18 de maio que é o dia da luta né, contra a exploração e o abuso sexual de criança e adolescente o CREAS tem um papel fundamental né, na, é, na vida assim, dessas famílias onde a gente trabalha com a criança né, e com toda a família, né? é, com a mãe, com os pais, com os responsáveis né, por essa criança, porque hoje tem muitas famílias que os responsáveis não é a mãe e o pai, né? tem as famílias constituídas com os avós que acabam é, tendo essa responsabilidade também. Então, a gente faz todo um trabalho, né, em rede, junto com a saúde, de encaminhar essa criança ou essa família, né, no CREAS, a gente faz toda a parte de orientação dessa família com relação ao fortalecimento, né, é, dos vínculos e principalmente no sentido da questão protetiva, porque a grande maioria dos casos acontece dentro de casa, acontece uhum. no seio familiar. É, então assim, a equipe né, Nós temos hoje cinco duplas aonde é uma assistente social E uma psicóloga Nós temos também uma advogada Que faz parte da equipe né, Que faz toda a é, orientação jurídica Tanto para as famílias Quanto para quanto a própria equipe né, Para as duplas e onde elas fazem toda essa parte de orientação com a família, né, com a mãe, com os responsáveis. Né, uhum. Nessa parte de estar tá fortalecendo os vínculos né, e a questão protetiva da família deixar um pouquinho para Silvana
1: é, um o comentário é, e nós enquanto instituição enquanto Conselho da Criança e do Adolescente estabelecemos políticas públicas de atendimento a essa criança e adolescente que precisa de uma atenção especial e juntamente com a rede né, estamos enfrentando aí a várias Adversidades por conta da, da pandemia em especial, que é, é o alcance né, das atividades que cheguem aí para as nossas crianças que precisam de, uma, de um apoio. E as escolas, instituições também são caminhos para que a gente possa fazer esse enfrentamento e as denúncias cheguem até os órgãos institu instituídos para que alcance aí essa proteção. É, a gente tem visto várias situações de, de risco né e só da partiram da, da instituição da convento uh, que eu represento né que eu sou coordenadora da instituição e no, no ano passado nesse período de pandemia e já evoluindo aí há 13 meses já em andamento são 13 denúncias é né? praticamente uma uma por mês é uma demanda bastante alta e isso é extremamente preocupante porque no seio familiar é, normalmente acontece uma situação é, de risco uhum. e aí a criança está em extrema vulnerabilidade sem o contato sem o amparo e às vezes na escola que tem algum algum encaminhamento que pode ter um, um adulto que possa é, fazer a referência então essa essa campanha de suma importância para que não silencie né são esses os caminhos que o conselho a, assumiu então juntamente com os órgãos da rede para que se possa fazer essa campanha de esclarecimento e a, hoje obviamente é um dia pontual mas isso não cessa, então através do disco denúncia, pode ser inclusive denúncia anônima, que as pessoas não se calem, que preste atenção no comportamento de uma criança, se ela está é, mais fragilizada, se ela está diferente, que os pais tenham esse canal de diálogo, tem esse canal é, atento com a criança né, que preste atenção a quem ela está acompanhada, de quem ela está acompanhada, o que, que ela está vendo nas redes sociais, que, que realmente tem essa orientação assim, muito aproximada, que converse com a criança, que faça né as orientações, que digam quais são os pontos íntimos da criança, que, que tenha essa abertura para o diálogo. Uhum. Porque se ela não conversar com a família, com a, com a pessoa que é, é de, de confiança, com quem que ela vai conversar? Então isso chama bastante atenção e é importante que a gente tenha isso muito claro né, nas nossas relações. né Então por isso a gente faz esse, essa orientação, né está também, tanto o conselho, quanto o conselho tutelar, tanto... O CRES, CRAS, para que possam na sua comunidade estar conversando, tanto escolas, as entidades, nós temos sempre profissionais que podem fazer esse esclarecimento e podem auxiliar a comunidade no trato de alguma situação de risco ou de alguma dúvida, algum esclarecimento.
0: Eu até ia perguntar para vocês, vocês já deixaram bem claro que a pandemia realmente agravou essa situação. E, infelizmente, é dentro de casa, porque era para ser o local mais seguro para uma criança, para um adolescente, e realmente não é. Se torna um ambiente até perigoso. É, geralmente, por exemplo, crianças, elas, às vezes, não querem abraçar alguém que é familiar. Isso pode ser um
1: sinal, por exemplo... Isso pode ser um sinal de alerta. É, às às Querer uma repulsa. Né? É, às vezes a repulsa por algum adulto, isso pode chamar a atenção, uhum. isso pode ser um sinal de alerta. Então é, é bom que se preste atenção nesses sinais. Né, uma agressividade excessiva, o choro compulsivo para na presença de algum adulto, isso pode ser realmente um sinal de alerta. Então é importante que as pessoas prestem atenção né, nas crianças, nos adolescentes, se algum comportamento está muito diferenciado, que é o, pode ser um realmente que alguma coisa esteja acontecendo né, de irregular. É importante máximo de atenção nos nossos uhum. pimpolhos, né, que uhum. a gente esteja aí sempre atento e essa essa conversa, esse canal aberto do diálogo dos, da, tanto das instituições Quanto com as próprias crianças Conhecer o seu filho, conhecer O que, que ele está interessado Nas redes sociais o que que ele, como, como é o comportamento dele Com quem que ele se relaciona É muito importante para uma proteção efetiva E eu ia comentar agora Com a Gisele, por exemplo Como é que o, o CRAS
0: ele, por exemplo Identificaram é, essa denúncia como é, que é, como é feito Esse acompanhamento depois dessa Dessa situação
2: Uhum. Então, no CREAS, no é, é, as denúncias, né, é, tem alguns casos que chegam de demanda espontânea, às vezes, enfim, um vizinho, um parente, né, que acaba é, sabendo e vai lá fazer uma denúncia, ou também chega pelo Disque 100... ...pelo conselho tutelar, geralmente, uhum. né... É, ...também pode vir pelo, pelos postos de saúde... ...então, assim, toda a rede, até as escolas também acabam encaminhando. Quando essa família chega no CREAS, né... ...a gente acolhe, né... ...tem o assistente social e a psicóloga lá para fazer esse acolhimento... Escuta né, essa família, né? E se essa família não foi encaminhada, vamos dizer assim, por para os órgãos que deveria ir, como o conselho tutelar, né? A, a delegacia de PECAMI, né? Que é a delegacia especializada em criança e adolescente idoso e mulher vítima de violência, para registrar o boletim de ocorrência. Passar pela, pela parte da saúde, na vigilância epidemiológica, né? porque dependendo né, se foi consumado, dependendo de como foi essa questão, do, da questão do abuso, né? é, a criança precisa tomar algumas medicações, né? um coquetel, ter um controle de seis meses, então assim, a gente faz todos esses acompanhamentos, né? todos esses encaminhamentos com a família. E com isso, né, depois a, a equipe começa a atender essa mãe, né, no sentido de estar tá orientando, né, de estar tá buscando entender o que, que aconteceu, né, é, e depois também no, no sentido da criança ou do adolescente, né, de estar tá conversando, de estar tá aplicando técnicas né, dentro da psicologia para estar tá ajudando essa família a superar, né, é, essa violação de direito, que é uma violação de direito tão traumática, né, para vida de de uma criança, né? E eu acho um dado importante também estar tá falando é que às vezes a gente acha que só meninas sofrem abuso sexual, né? E não. Então, assim, hoje, né, tem muitos meninos que também são vítimas de abuso sexual, né? E às vezes também se fala muito no sentido do homem ser o abusador, né? Mas nós também temos casos de mães que abusam, né? De babás que abusam. Então, o abusador, ele não tem cara, né? Então, assim... Ele quando... não
0: tem o biotipo, ele
2: não tem uma idade, ele não tem um gênero. Sim, e quando a gente menos espera... É aquela pessoa, às vezes, que tá mais próxima, que a uhum. gente nem imagina, né? Porque ele começa... É, encantar a criança, Sim. né, com, com balas, chocolate, né, brincadeiras, né, como muitas vezes, hoje eu tô na coordenação do CREAS, eu sou psicóloga, mas antes eu trabalhava na equipe do PAEF, uhum. né, então assim, quantas vezes a gente atendia crianças que, quantas vezes eu atendi crianças, né, e que o abusador era o padraço, era um tio, era o padrinho, era o próprio pai, né, que brinca, depois faz chantagem, no uhum. sentido de que se a criança contar, né, é, vai matar a mãe, vai bater... Então, os, os pais, as mães precisam ficar atento a isso, né? Porque a criança, é, muitas vezes, ela não fala porque tem medo ou porque não sabe o que está acontecendo direito com ela, né? Mas ela demonstra de alguma forma, né? Uhum. Então, como a Silvana mesmo falou, né? Ela demonstra através de um choro, de não querer se aproximar daquela pessoa, né? E, às vezes, nós mães temos essa mania, né? De, às vezes, os... os... Chega um parente para o filho, a gente diz: vai lá, abraça, beija, né? Uhum. E nem sempre a criança quer. Ela também tem a criança também tem os desejos, as vontades dela, né? Então é importante a gente respeitar esses desejos da criança também.
0: É uma questão bem importante. Até com aquele caso do menino Henry veio à tona de novo toda essa questão. Não foi de não foi desse tipo de exploração, mas a, essa questão de Psicológica da criança voltou tudo à tona e é uma questão bem importante porque o abusador não mexe só com o corpo de uma criança de um adolescente, mexe também com, a, com, a,
1: com o psicológico, com a mente sim, delas, sim, né? A referência da tortura física uhum. é, não é única, tem a tortura uhum. psicológica também, né? É, a gente fala muito hoje em bullying, fala uhum. em vários tipos de, de violências que a criança está sujeita. Então, essa preocupação, esse olhar atento deve ser, uma, deve ser recorrente. Então, a gente precisa ficar muito alerta com dessa essa, essa situação. E um outro ponto importante também, que a Gisele falou com muita clareza, é que a gente precisa é, ter esse cuidado, porque o, a ameaça é um ponto forte. Sim. Então, a, a criança normalmente ela vai estar constrangida pelo silêncio. Né, vai ter aquela ameaça de que qualquer se vai contar para um adulto, é, vai acontecer alguma coisa grave. E é muito pelo contrário, a gente precisa dessa proteção, precisa falar né, o que aconteceu. Então, por isso que a criança precisa entender que tem limite, que o teu corpo é, é, é tu quem vai uhum. ter domínio pelo teu corpo e ela precisa entender o que, que é íntimo e quem pode tocar Sim. que é ela que domina o, cor, o próprio corpo então é preciso essa essa fala clara né da família da, da mãe orientada de ter um cuidado especial para isso e a criança já tem entendimento que ela tem que ter é, domínio pelo próprio corpo que não é qualquer pessoa que pode chegar perto isso. e pode tocar ela tem ingerência pelo próprio corpo né então esse cuidado é necessário
0: e o assunto do dia nas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Não acabou. Temos mais convidadas aqui no estúdio. A Cíntia Novasco, que é psicóloga da Convento. Olá, boa tarde. E também a Ana Paula Rosa, que é conselheira tutelar.
3: Uma boa tarde a todos os É um prazer estar aqui.
0: E a Denise Gonçalves, que é psicóloga do CREAS também, vai falar um pouco com a gente agora sobre esse dia que é tão importante.
4: Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui dividindo esse assunto com vocês, que é tão importante e tão pontual no dia de hoje, né?
0: E eu queria começar perguntando, é, pode ser até para Denise, como vocês trabalham diariamente com isso? Como identificar os sinais e o que fazer logo depois disso?
4: Então, assim, é um assunto que ele é bem difícil da gente estar tá conversando, até porque... Ele é complexo e as famílias não gostam de estar tá conversando muito sobre isso, né? É um tabu, de certa forma. Na verdade, a gente deveria começar conversando um pouco sobre quem é esse abusador, uhum. que eu acho que é o mais interessante. É, hoje, esse abusador, ele pode ser qualquer pessoa que circula no nosso meio, porque ele não vem com nada de identificação. Ele pode ser, inclusive, um familiar... Um pai, um padrasto, um padrinho, um vizinho... Enfim, ele está circulando no meio da gente sem nenhum sinal. Né? Então, assim, como identificar? É... Na criança, uma alteração de comportamento... Que seja muito pontual, que seja da noite para o dia... Porque hoje nós conhecemos os nossos filhos. Então, quando acontece uma alteração no comportamento... E se a família é uma família que tem esse olhar para essa criança, a gente consegue identificar uhum. algumas coisas. Até a Gisele comentou mais cedo que
0: existem até no caso meninos são abusados, às vezes a mãe é a própria abusadora, ou alguém do gênero feminino, que são um, um caso que é um pouco diferente do que a gente imagina em primeiro caso. Mas é uma questão bem difícil. E, por exemplo, também não só o pessoal da família, mas até os professores podem ajudar nesse caso, né? Uhum. Que Sim. Ele...
5: Pode falar. Pode falar Qualquer pessoa né, que tem convívio para a criança, porque né, a gente sabe que as crianças tão, passam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Uhum. Então, é um professor da sala de aula, é um orientador educacional, é algum educador de uma entidade não governamental que ela faz parte, a criança faz parte também no contrato no escolar, ou que está em um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Oficinas, aula de dança De capoeira Então a criança hoje, ela tem várias atividades Então qualquer ambiente Que ela estiver, ela vai demonstrar Essa mudança de comportamento Que vai nos alertar de alguma coisa ah Obrigatoriamente ela está sofrendo alguma violência sexual Não, mas pode estar uhum. Assim como ela pode estar sofrendo outras violências Que não existe só a violência sexual né? Então são sinais nós temos que ficar atento. Aquela criança que às vezes é muito quietinha, que é mais tímida, ela pode passar a ser agressiva, como né, a Denise falou, essa mudança brusca. né Ou aquelas que já é mais tagarela, mais ativa, ela pode ficar mais amuadinha, ficar mais quietinha, não querer contato com as pessoas. Então, é muito comum isso aparecer né, em momentos que ela já está no social com as outras pessoas uhum. né? e em casa também vai aparecer essas mudanças bruscas mas talvez o tempo que eu tenho com meu filho em casa não seja o suficiente para identificar e que, que há alguma coisa errada e aí complementando o que a Denise falou é De 85 a 90% dos casos Os violadores são pessoas próximas Da família, quando não dentro Da família, uhum. mas que, que tem aquele Convívio com a família
0: É um vizinho, é alguém
5: que está sempre próximo Ali, né? Sempre próximo Ali, que, que, que não, vamos é, Ah, vamos fazer uma festa de aniversário Ele é convidado, não tem um, um Sangue na questão, né? Não tem o, o vínculo familiar na questão Do sangue, mas ele convive Naquele ambiente, então é um Normalmente são pessoas mais amáveis São pessoas que mostram assim Que, que não possuem uh, Não teriam por que desconfiar
4: Exatamente
0: Aí é que tá o problema, é que a gente não imagina, né? Exatamente
4: uhum. Então assim, a gente vem, a gente tem aquela ideia De que o abusador ele é um monstro, né? Ele é uma pessoa grosseira, violenta E é totalmente ao contrário É como a Cintia tava, tava falando assim, É no sentido de que ele é amável Ele é afetuoso, ele vai se aproximar de ti De uma forma muito sedutora então assim, a dificuldade de estar tá identificando essa pessoa Nesse sentido, porque jamais alguém vai desconfiar do comportamento dele
0: uhum. E eu até queria comentar agora com a Ana Paula Sobre a questão do conselho tutelar ali Como é feita essa denúncia Como é, é como funciona esse processo Porque é uma coisa bem complicada, né
3: É, realmente é um assunto muito forte uhum. É um assunto realmente que dói o coração nosso né, Como conselheira tutelar e como agentes aqui, protetores das crianças que trabalham nos serviços de proteção, né? Mas complementando o que as colegas estavam dizendo, com quem que essa criança fala? né? Para quem que ela vai contar? Ela fala para quem ela tem o maior vínculo. Uhum. Para quem ela sabe que vai protegê-la. E ela
0: sente segurança, né?
3: Isso mesmo, aquela pessoa que ela sente maior segurança. E quem são esses profissionais? Professores. Os tios lá da sala, o professor lá do campinho de futebol, são essas pessoas que ele tem aquele, aquele afinco, né? Aquela afetividade. E essas pessoas têm que denunciar. Uhum. Né? E Nós temos vários canais de denúncia. Hoje realmente é o dia de enfrentamento. Hoje é um dia que nós temos que realmente levantar a nossa voz e dizer um basta para tudo isso. E por que, que esse dia aconteceu? Esse dia 18 de maio né, é um dia de combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes. Que é uma data determinada oficialmente por uma lei. Uhum. Pela lei 9.970 de 2000. E em memória, a menina Araceli, de apenas oito anos de idade. Essa menina, ela foi sequestrada, ela foi violentada e ela foi assassinada. Então, tudo isso aconteceu em 18 de maio de 1973, gente. Olha só a data. Uhum. Tudo isso hoje vem desde lá pra cá. Nenhuma pessoa né, foi um crime hediondo, que até hoje ficou impune, né? E isso acontece diariamente. Pessoas próximas a nós, e como a própria Denise falou, né? As pessoas têm muito medo de denunciar. Uhum. Muito medo de denunciar, principalmente se é alguém de dentro da tua casa. Mas a gente não pode ter esse medo. Nós temos que proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Até porque se isso acontece e isso não é denunciado, pode acabar com a vida de uma uhum. pessoa. Então, tem que ser denunciado sim. denunciado sim, nós temos vários canais de denúncia, tá? Nós temos Conselho Tutelar de Tubarão, trabalha 24 horas por dia, nós temos o nosso número de plantão, que é o 988295060, uhum. 24 horas por dia... E assim, ó, não importa de onde saiu a denúncia, mas nós precisamos que a denúncia seja feita para nós acompanharmos e podermos salvar essa criança. né? Também temos o 3626-4998, que é o telefone do Conselho Tutelar. E também temos o disque 100 que é só discar o 100, uhum. né, que é dos Direitos Humanos, diretamente para assentar os Direitos Humanos que vai verificar essa denúncia e encaminhar para a DPCAM, que é a nossa delegacia especializada em criança e adolescente, mulher e proteção aos idosos aqui de Tubarão, ou ao próprio Conselho Tutelar, para fazer os acompanhamentos necessários.
0: Eu até a ia gente... comentar uma coisinha, uhum. por exemplo, que às vezes a, o, quem vai denunciar, quem recebe essa denúncia da criança... Às vezes não tem a noção, por exemplo, que violação não é só quando acontece o ato, é passar a mão também, é mexer com o psicológico, é falar as coisas para criança. Pela é né? lei é. É,
5: é, 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 é caracterizado como um abuso, uhum. né, onde é o passar a mão e tudo mais. Complementando a fala da Ana Paula, o Disque 100 também tem pelo site uhum. que você opta uhum. se é nominal ou anônimo, né? E também ano passado foi através do WhatsApp. Porque o objetivo, como a Ana Paula falou, não é saber quem denunciou, é saber se a denúncia procede. Porque se ela procede, a gente tem que fazer uma série de encaminhamentos. Sim. Desde o um encaminhamento ao hospital para tomar a medicação, profilaxia, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? até para o atendimento no CREAS com a equipe especializada, se for um caso de uma psicoterapia, encaminhamentos para DPCAM. Quer dizer, cada órgão do sistema de garantias de direitos vai atuar na sua área. Uhum. né. E a maioria desses encaminhamentos, até quem. Fazer é o conselho tutelar, né? A importância de chegar essa informação até o conselho tutelar para que se dê esse desdobramento. Mas in indiferente, se você só
4: suspeita,
5: a legislação é clara. Uhum. Diante da suspeita, denuncia. Sim.
4: Então, assim, é... de toda a suspeita ou de toda a confirmação de abuso sexual, muito pouco é constatado, né? A maior parte fica em silêncio, pela dificuldade que as pessoas têm em fazer essa própria denúncia. Então, assim, quantas crianças, quantos adolescentes sofrem em silêncio diante dessa prática da qual ninguém tem coragem de conversar sobre, né? Assim, as crianças que são muito pequenas, até seis anos, elas não conseguem elaborar. Elas acham que esse afeto é algo que faz parte da vida delas, porque normalmente quem comete é uma pessoa da confiança delas. Sim. E isso se estende para a adolescência. Quando chega ali na idade dos 10, 12, 18 anos, é que isso vem à tona. E quando vem à tona, já fez um estrago na vida da pessoa. Porque foi aonde ela conseguiu ter coragem, compreensão e poder contar para alguém, para um amigo, às vezes para uma amiga. Enfim, isso surge em algum lugar. Às
0: vezes até a própria criança demorou até virar, vir adolescência Entender o que aconteceu
5: naquela época Exatamente. Aquilo não era o correto uhum. que... Até porque junto com essa violência sexual Ela vem sempre acompanhada de uma violência psicológica Sim. Que são as ameaças Ou eu fazer ela entender que isso é normal Que o tio faz com todo mundo e todo mundo gosta Então tem todo um contexto uhum. né, que ajuda ela a manter aquele segredo né Que para ela é um segredo e, essa... e é uma violação atrás de violação
0: Certo, meninas. Infelizmente nosso tempo é curto, é um dia muito importante. Eu quero agradecer a vocês ter cedido um pouco do tempo de vocês para vir aqui. Sempre é muito importante falar sobre isso. Eu acredito que eu vou chamar vocês mais vezes aqui para falar <risos> sobre assuntos assim. Muito obrigada e obrigada até a próxima. Também. Obrigada também. Até a
1: próxima.
3: Muito obrigada e que Deus abençoe todas as nossas crianças e adolescentes.